0: Fala galera, tudo bem? Bem-vindos a mais um Sunday Service. Aqui, como sempre, é o Beto, e hoje o tópico da noite vai ser como ressignificar a felicidade e o que significa ser bem sucedido. E para falar sobre esse tema que me, cara, que me intriga muito, que eu acho super da hora e interessante, eu chamei ninguém mais, ninguém menos que meu querido parceiraço aí, Saulo do, dos Mesquita. Saulo que é nascido em Fortaleza e não tem como não falar, que é um torcedor 100% doente do Vozão, Ceará Sporting Clube não tem como falar do Saulo sem falar do Vozão. Ele que é formado também em ADM, pela Universidade Estadual do Ceará, com MBA em Logística, pela IBMEC, que já teve, por passagem, super relevante aí em, de, de, de diversas indústrias, desde bens de consumo até educação, e a maioria delas sempre como diretor aí da parte de operações. E... Mais recentemente, tive o prazer de dividir o dia a dia com esse monstro, trabalhando junto aí por mais de um ano e já posso falar aqui que sou um fã de carteirinha dele, que foi de longe o líder e a pessoa que mais me tipo, inspirou em termos de trabalho e foi um baita de um presente que eu quero levar para a vida toda. Saulo, bem-vindo ao Sunday e é um prazer ter você aqui com a gente. Boa!
1: Caramba, essa introdução aí dá uma responsabilidade, hein, cara? <risos> Pode não, Beto. Obrigado pelas palavras, prazer estar aqui, Beto Lug. É... Acho que só algumas correções, eu não moro em Fortaleza, eu moro na capital do Ceará, certo? É... E eu não sou torcedor doente do Vozão, eu sou torcedor sadio do Vozão. Mas o resto acho que tá tudo certo. <risos> prazer, gente, estar aqui. E bora bater um papo. Ah, e tem outra coisa. É... Eu fiquei... Quando a gente conversou sobre o tema... Eu achei legal e, poxa, vamos falar sobre felicidade como, né, a, o, o, o que você faz no trabalho, influencia, mas o título que você citou, cara, eu, eu não tenho envergadura pra falar sobre ele, viu? A gente vai bater um papo aqui,
0: gerenciando expectativas. <risos> Sempre tem um título chique, <risos> relaxa, né? Só tem o, o baitzinho pô. ali, né, pra chamar a galera, mas, pô, acho que vai ser um papo é su super legal e vai ser uma troca de... De, de ideia da hora. assim, Acho que o Saulo, tipo, por que eu trouxe ele, né, fora todo o contexto que eu já comentei, Cara, ele é uma pessoa que eu sou muito próximo, que eu considero como um baita de uma referência e de um mentor assim, para a minha vida tipo, profissional, pessoal. E ele, Enfim, né? a gente vai falar mais daqui a pouco, mas ele passou por várias mudanças aí tipo, recentemente que me deixaram bastante interessado para saber que que passou na cabeça dele como que foi e tipo, um pouco desse dessa nova vida que ele tá levando que é bastante diferente da vida que a gente levava junto trabalhando então já puxando assim o primeiro gancho aqui que eu queria levar pô para tipo, a gente trabalhou junto lado a lado quase que construindo cara um sonho do zero trabalhando com uma startup gigantesca e trabalhando com todo tipo de perrengue, com todo tipo de desafio, com todo tipo de, enfim, projeto. E eu mais queria ouvir, assim, pô, tipo você que já foi um, um cara que já trabalhou em várias indústrias, em várias coisas diferentes, se você tem alguma, sei lá, dica para quem está começando ou quem quer fazer alguma tipo, empresa do zero ou embarcar numa causa aí, cara, que você acha que pode ser alguma, um, um guia bom tipo, de poder dentre de, de, de todas essas lições que você sempre me deu, assim, cara, que você acha que é uma valiosa, assim, pra galera que tá começando, principalmente numa jornada aí, nova.
1: Boa, boa. Tem, tem muitos futuros empreendedores, né? Ouvindo a gente aqui na, na rede de vocês, eu acho. É, Com certeza. Cara, eu acho, né, eu acho que é, tem algumas coisas, né, é, algumas mais óbvias, outras, sei lá, que são um pouco da minha cabeça. Mas assim, a primeira delas, eu acho que é... Você precisa definir o que você quer, né? É, e parece óbvio isso, mas é, quando você vai é, estabelecer um negócio, né? Você fala, puxa, eu quero é, vender camiseta. Eu, 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 eu gosto de desenhar, eu, eu sou criativo, uhum. eu vou fazer uma marca e vou vender camiseta no e-commerce. Legal, isso é simples, né? Não tem como é, fazer diferente, mas tem, né? assim, o que é definir o que você quer? Cara, você quer ficar rico com isso, você quer, é, você quer se satisfazer é, artisticamente com isso, você quer distribuir só para os seus amigos e ficar de boa, você quer trabalhar para caramba e é, fazer o um negócio escalar. É, uhum. você pretende fazer isso pela internet, você quer abrir uma loja física você não tem nenhuma intenção, você quer que sua marca seja conhecida ou você quer mais ganhar dinheiro. Então, tipo assim, são uma série de coisas que você, que você com um negócio super simples que eu citei aqui, é, você consegue por caminhos diferentes. E quando você não define, você acaba não fazendo nada, né? Porque a, uma galera fala isso, né? É, esses, é, os, esses empreendedores de sucesso e tal, eu... eu é, acompanho bem o Ari Neto, né, que é o cara da Arco Educação, que eu trabalhei um tempo, que hoje é, é até um executivo conhecido, aí que é aqui de Fortaleza. Mas ele sempre fala que a, a principal coisa que é, fez ele ter sucesso foi foram as escolhas do que ele não fez. né? E acho que tem a ver com isso. Assim. Escolher o que você quer é ter certeza, quando surge uma oportunidade, você fala assim, não, cara, isso não está dentro do meu... É, do meu objetivo aqui. E não significa que você não vai mudar de direção, né? Você só vai tentar aquilo que você se propôs até o fim. Até o fim, até dar errado. Aí quando dá errado, você volta e tenta de novo. Outro caminho, né? É, então, eu, eu acho que a primeira coisa é essa, cara. É, e talvez uma segunda, aqui para a gente não se estender tanto, é se cerca de pessoas que você confia e que você gosta. É... Acho que a vida ela é muito dura e a empresa que você criar, o negócio, vai dar muito problema. É, vai dar, sem dúvida. Não importa o que seja. Com certeza. É Para você, você compartilhar com alguém que você não gosta. né? É, e aí o não gosto, às vezes, é não tem tanta afinidade. Eu odeio o cara. Né? Mas, às vezes, você não tem tanta afinidade. Você não vai é, conseguir se divertir resolvendo o problema. Eu acho que isso é muito importante. Assim, eu já vi bastante negócio... É, dar errado e, e ou então é, dividir no meio e, e por conta disso acho que é escolher pessoas que você confia que você gosta muito é difícil né encontrar essa é pessoa muito difícil com... quando, você, quando você encontra é mais fácil você é, encontrar essa pessoa e vocês juntos tentar encontrar um tema de interseção do que você se apegar a um tema e tentar encontrar alguém essa pessoa acho que é a parte mais difícil
0: acho que é isso Pô, muito legal é... Pô, você falou de vários pontos importantes aí. Eu acho que eu, inclusive, você sempre me dava bronca ainda que, o cara, eu ainda tenho que melhorar demais, que é um pouco da questão de, como o Ari comentou, de saber o que você não vai fazer, né? Tipo, tipo às vezes, cara, gente quer, quer abraçar o mundo muito nessa pegada de ser dono, de não, cara, é, escolher tarefa, né? Mas, ao mesmo tempo, cara, você tem que entender... Qual que é seu papel, né? Você não pode fazer tudo. Quem faz tudo, faz, faz tudo mal, né? E ninguém é super-homem. E isso vem a um custo, né? Também, tipo, emocional, físico, né? Pô, mental ali, você... Cara, tipo, até onde vai o seu stress, né? Tipo, até onde vai? E isso tá muito alinhado com o que você falou também, de qual que é o seu propósito, né? De qual que é o seu... porquê ali que você está fazendo isso, né? Porque em algum momento vai dar ruim, que falou, falou, né? Então, quando der ruim, que você tenha primeiro coragem para se levantar e se, seguir em frente, o que não é natural, né? Até só um dado simples aí para todo mundo que é que é ouvinte do Sunday faz tempo, eu tinha tinha visto um dado que 97% dos podcasts não passam do quinto episódio. Cara, é aí tipo primeira barreira de putz, não deu certo eu não fiquei famoso, eu não verei o Joe Rogan, a galera já amia, entendeu? Então é, tipo muito disso também de como que você mantém essa consistência, dado o seu propósito, e, claro, se você está com um time fera aí de pessoas que estão alinhadas, que você gosta, é muito mais fácil. Então, cara, tipo passinho embaixo aí com tudo que você falou, Salão.
2: E, e eu queria trazer uma coisa em cima disso que o Salo trouxe também. É, cara, que realmente é difícil, né? Às vezes a gente ter essa clareza do que, que a gente quer, para onde a gente quer ir, mas talvez mais difícil ainda seja perceber que isso também é o momento. Né, às vezes você entra numa empresa, você entra num empreendimento, você entra num projeto com uma cabeça. Cara, quero ganhar muito dinheiro. E aí, assim, um, dois anos depois, né, até um no período menor, você muda. Você entende que não é isso, você encontrou outro propósito de vida, você vira outra pessoa. Então, cara, é, e, e até uma provocação. Você está constantemente né, tentando se alinhar para onde você está se você está indo para o caminho certo. Porque né, até o que o, 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 o Saulo e o Beto comentaram, né, e vocês podem comentar né, muito cima disso, acho que principalmente o Saulo, ter uma experiência né, incrível justamente né, por diversas empresas e uma história aí bacana em cima disso. É, cara, às vezes você entra numa empresa, você tem um foco que é crescer muito rápido lá e a melhor estratégia daquele momento seja é pegar literalmente todas as tarefas, que vai contra isso que vocês falaram, né, de centralizar algumas coisas, mas você entende que isso é essencial para você criar seu network de curto prazo e é você entender que você já meio que alcançou isso e agora sim você vai centralizar, né, talvez em poucas específicas coisas que estejam mais alinhadas né, a você. Então, acho que essa questão né, de, no tempo, você constantemente se alinhando com o que você acredita e o que você faz, talvez seja mais difícil, né? E não achar só uma crença e trabalhar né, eternamente em cima dela.
1: Não, eu concordo bem, cara. É, o, o... E, e falando sobre o, o tempo, né? Essa perspectiva de tempo, dos dois, nas duas vertentes que você trouxe. A primeira... É, pô, tem momentos lá no negócio que você tem que fazer determinada, né? Tem que ter determinada atuação, tem outro momento que tem que ter outra né? É, e isso tem a ver muito com, com essa interação aí. aí, não necessariamente pensando em você como fundador da, do negócio, mas você como um componente ali, né? Então é muito importante que todo mundo esteja alinhado do papel de cada um, assim. E esse papel ele pode mudar, sem dúvida, porque o negócio muda, o negócio evolui. Esse é, isso é uma, um um viés um pouco mais corporativo, né, dessa perspectiva do tempo. Aí o outro, que é um pouco mais filosófico, é, que eu gosto mais, é, é que, cara, é, as, eu achava que era muito óbvio, tá, quando eu era mais novo, é, eu falava assim, cara, mas o que, que você quer? Eu falava assim, cara, mas é claro que eu quero ganhar dinheiro, pô, porque com o dinheiro você consegue fazer tudo, né, o que você quiser, é, sim essa galera que fala que não quer dinheiro, eu ficava, isso é, que história, pô, isso aí não é, não é de verdade, não, tá, tá sendo personagem e tal, é, e cara, eu, teve um, um, teve um momento na vida, é, que, que, que não foi por acaso, né, eu fiz um curso da Fundação Estudar, que por acaso eu trabalhei lá, mas não é fazendo mexam, mas eu super indico, é, é um curso de autoconhecimento, o online é de graça, inclusive, então,
0: é de boa. É, cara, nesse curso... Como que chama o curso? Desculpa, que você já tem que falar aqui. Até eu fiquei curioso aqui. Autoconhecimento. Autoconhecimento chama na autoconhecimento. prática. autoconhecimento. Boa, legal. É,
1: eu, eu, eu fiz o presencial, que eu não sei o que está rolando agora, nesse momento. É, mas o, o, o que interagia, né? É, o, o síncrono, na verdade. <risos> o síncrono. Na época era presencial. É... <risos> É, o assíncrono ele é, ele é a palavra é preferida do síncrono.
0: Saulo é assíncrono
1: <risos> de longo, é... Velho, meu Deus. É, na época da pandemia o pessoal falava muito sobre isso nas cursos aí. Mas então eu fiz esse curso e uma das coisas que a gente desenvolvia lá e tal você pensa você você definia é, quais eram os seus os seus pilares. É, e eles tinham uma hierarquia. Quais eram os seus pilares da vida? É, e aí tinha um monte, né? Podia ser, puxa, eu tenho muita ambição. Eu quero sempre mais. Não significa que eu quero ganhar muito dinheiro. Só significa que eu, que eu não me contento com o que eu tenho. E tá tudo bem. Você só quer né, aumentar o que você já conquistou. Tipo, talvez o Cristiano Ronaldo tenha esse pilar aí, né? Ele é um cara que, pô, ele só quer... Bater com certeza, ele mesmo. Né? ele
0: tem esse pilar, né? Não é nem né? talvez, né? Isso pois é. É,
1: é. Não tem nada a ver com grana, né? Pô, o dinheiro já foi. Esse navio já partiu aí. As 10 gerações debaixo dele já vão ter que se esforçar para gastar o dinheiro dele. Então é, é outra coisa. Aí tem um outro cara que é status, né? De novo, esse cara, ele quer ser famoso, ele quer ser reconhecido por algo. Tem outro cara que é família. Puxa, cara, estar com a minha família e tal. E aí, eu, quando eu fui fazer, né? Eu, eu lembro que eu, eu queria responder família. Isso faz uns quatro anos talvez três anos e eu queria responder família é... porque é mais legal né você gostar da sua família mas é uma resposta mais bonita só que quando eu mas ela não é óbvia né
0: não era um negócio é né tipo ela não é óbvio né quando você pensa Ah eu vou me autoconhecer, conhecer né ainda mais por você é um cara tipo super ambicioso tema uma... que tem uma carreira tipo super bem sucedida só o fato de você tipo, pensar que você queria isso, eu já, eu já acho da hora diferente, né? Porque eu não é o natural, né? Ah, pô, tenho 30 e poucos anos e ainda tem lenha, né? para queimar, né? Nesse aspecto de, pô, eu quero crescer, status, ambição, enfim. É um dilema interessante aí um pouco.
1: Não, exato. E, e, e eu fiz uma volta, né? para falar do, da influência, da perspectiva do tempo e no, no que você vai fazer, Não, segue, né? segue, tá mas, bom, vamos aí. Mas, o, mas uh, a gente se encontra agora com... Uma pergunta do Lug, que é assim, é, a resposta que eu dei três anos atrás não é a resposta que eu daria hoje, que eu dou hoje, né, porque eu faço esse exercício todo ano, assim, então eu me, eu, eu me assim, não de maneira super estruturada, como é no curso, mas eu me faço, é, é, me, tipo assim, me disciplino a é, fazer essa pergunta para mim mesmo, cara, o que é que me motiva mesmo, o que é que eu quero? É, e eu acho que, que isso está muito relacionado com o seu conceito de felicidade, né? Para mim, uhum. é, e aí, enfim, a, o Beto até tinha falado um pouco sobre essa transição que eu fiz, né? De sair da startup em São Paulo, voltar para Fortaleza, a gente, vai, a gente pode aprofundar um pouco mais, mas tem muito a ver com isso. Tem muito a ver com essa pergunta de por que, que eu tô aqui, né? É, cara, é, o que, que eu estou buscando? Eu quero... Pô, tá perto do meu filho? Eu quero... É, começar a, a trabalhar com os meus hobbies, ganhar dinheiro com meus hobbies produtivos, eu quero é, estar, é, me sentir mais, é, me sentir mais feliz, sei lá, estar próximo dos meus pais e tal. É, então, por que que eu estou em São Paulo, trabalhando muitas horas, é, se acumular riquezas, não está no, no meu, na minha lista é, de prioridades, né? Então, é, eu acho que o que você quer e, e os seus objetivos de vida, os seus pilares de vida, cara, eles mudam muito ao longo do tempo, assim. Pô, se você pegar na perspectiva de 10 em 10 anos, é um negócio bizarro, mas eu acho que muda até menos, pô, o mundo hoje tá, tá louco, né, tá muito acelerado, então, sei lá, a gente, a gente muda de ideia, é, sei lá, de 6 em seis meses, às vezes, né, você tem uma ideia, hum. surgem coisas novas, você fala, cara, isso é irado, eu quero fazer isso, agora eu decidi e tal. Então, é, eu convido todos a, a fazer esse exercício, aí se não for no curso, mas de pensar, né, cara, o que que. Por que eu estou aqui, né? O que eu estou fazendo? Está é, fazendo sentido? Claro, né? Eu tô falando aqui, é, óbvio que a gente tem um, uma camada aí de necessidades básicas que a gente precisa atender. Em algum momento você não vai conseguir fazer isso, você vai precisar trabalhar porque você precisa pagar as suas contas. E tá tudo certo. É, mas desde que a gente consiga, né, a partir do momento que você. É, começa a poder fazer essa pergunta, né, eu, eu, eu convido aí, porque eu acho que é um, é um exercício bem proveitoso,
2: sabe? Ô, ô Beto, como que é aquela frase do, do Gary V, que eu acho que cabe muito com essa questão que o Saulo falou, né, Pô, obviamente tem momentos que você tem que trabalhar, mas você não pode minimizar a sua perspectiva ao curto prazo, né, deixar só isso acontecer e achar que é essa a sua linha final, né, você tem que sempre manter a base e olhar ao longo prazo, visualizando uma mudança caso você queira.
0: Boa. O, o conceito que o, o Gary V. traz aqui é o outro conceito que, que ele chama de micro speed e macro patience. Então, tipo, basicamente, quando você define esse seu pilar, esse seu ideal, essa, sei lá, missão maior que você mesmo, que, tipo, supostamente vai te deixar feliz, cara, a partir do momento que você define isso, você tem que entender que as melhores coisas da vida demoram para acontecer, isso cara, é desde relacionamentos até satisfação no seu trabalho, até criar criar uma família. Não são coisas que você faz em uma semana, em um mês. né Então, você tem que entender que são coisas que demoram, então você tem que ter paciência nisso, tipo, a nível macro. Mas, tipo, a nível micro, no seu dia a dia, você deveria estar tentando otimizar tudo ao máximo para chegar lá. Então, você ter essa humildade, saber que as coisas demoram, só que no seu dia a dia, assim, você está, tipo, totalmente focado nesse pilar que você determinou que para o seu ano seria o mais, o mais importante, tá, tipo, muito dessa pegada aí até... calma, vocês querem fazer algum gancho, do senão eu já tenho uma dúvida aqui
2: não, só ia trazer aqui cara, jogando aqui, tá, se a gente for, não for falar mais para frente isso, cara, que é difícil, né mesmo às vezes você descobrindo qual que é o seu pilar, entendendo que talvez você não esteja no lugar certo, é osso mudar você fala tá assim, porra, será que é isso mesmo? não quero acreditar, vou levar mais um tempo assim cara não vou mudar Pô, é, às vezes né, é um tapa na cara necessário você descobrir né, qual que é o, o pilar o caminho que você quer e deveria seguir mas não é tão simples entrar nele né
1: eu acho que é muito difícil um caminho e um caminho que tá na nossa cara aqui de como fazer isso são vocês dois né eu acho é assim é... cara estamos no mundo corporativo é, eu nem sei, tá? Nunca falei profundamente com vocês dois sobre isso, mas a minha leitura de longe é: estou no mundo corporativo, que legal, mas me parece que, que o meu caminho pode ser outro. É, eu sou um pouco maior, né? Do ponto de vista não de é, cargo, não sei o quê, mas eu, eu quero voar um pouco mais alto do que um cargo me permite ali numa empresa muito corporativa. Como fazer isso, né? Cara, é, Vamos tentar iniciar um projeto em paralelo ao que a gente faz, é, dar tração nele e ver o que é que dá. É, então, hobby produtivo são hobbies uhum. produtivos são são maneiras boas de fazer isso. Eu lembro que eu fiz uma entrevista trainee, cara, ó quanto tempo faz? Tem 37 anos, eu devia ter 18, sei lá, com um cara que ele era. Acho que eu já falei para o Beto isso, não lembro. Com um cara, eu não lembro o nome dele, mas ele era diretor de RH do Banco Real, a Bena Ambrell. É, né, Comprado lá pelo, pelo grupo holandês. A, a BN Ambro, <risos> né? O, é o, o nome do banco. É é, isso, é isso. E ele era, e ele era, e ele é Gostou da pronúncia?
0: <risos> Gostei. Ele meu, era
1: comentarista esportivo, comentarista esportivo na ESPN Brasil. E aí, ele falou isso, cara, e nunca saiu da minha cabeça. Quer dizer tava num, num lugar da minha cabeça tava na gaveta guardado, tava numa gaveta e quando é, eu tive esse estalo talvez até por você principalmente Beto eu lembrei disso que ele falou ele falou cara não abandone seus hobbies produtivos eu sempre escrevi para essa é, é sobre futebol né c, 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 vocês Sim. sabem e tal mas mas eu nunca botei tão para frente assim é, e, e mas acho que é uma né pegando o, o que o Luke trouxe aí é difícil pra caramba. Mas acho que uhum. hobby produtivo, é, projetos em paralelo, são boas maneiras de,
0: de fazer isso. Boa. Uh, cara, eu assino embaixo que vocês falaram, se fosse para te comentar assim, de como que, como que você pode achar o seu pilar, digamos assim. tipo Primeiro que eu acho que não é só um pilar, né é um conjunto de pilares que vão mudando com o tempo e um pesa mais do que o outro, né dependendo como o Saulo comentou, cara, acho que nesse ano meu foco vai ser família, tipo, pode, tipo, o próximo ano pode ser crescimento, enfim. Eu acho que só o fato de você fazer esse exercício de autoconhecimento você já é diferente de 95% do mundo que só vive na tipo, inércia do que já está fazendo. Então, acho que já é um primeiro passo. Mas eu sou muito da teoria de que... Cara, tipo, eu nunca vou saber se a minha comida preferida é o churrasco se eu só como peixe. Entendeu? Se eu só como salada. Então, cara, tipo, é muito de tipo, aproveitar ainda... Pô, eu e o Lug, né? Enfim, você também nessa aula, pô, mas tipo, a gente é novo no sentido de termos da, da, da vida, digamos assim, acho que no meu caso do Lug, tipo, a gente tem menos, menos mochila para carregar, né? tem menos bagagem aí, mas eu acho que, cara, tipo, na medida do possível que você cria tipo situações onde você pode testar a sua intuição, eu sinto que naturalmente você vai casar com que é, você pode chamar de propósito, dar enfim, sua missão aqui na, na Terra, assim. tipo, eu, eu sou, sou muito, cara, tipo, acredito muito que a sua intuição tem uma mensagem oculta de, cara, tipo, o que você deveria estar fazendo, assim. eu não acho que é à toa, e eu acho que quando você percebe, assim, você vai testando coisas, e alguma coisa você percebe que bicho, você teve algum tipo de arrepio, tipo, algum estalo, e você não queria sair daquele momento, né então, até citando o Clóvis de, de Barros aqui, ele fala que a vida é uma grande sala de, de, de espera, né que você está sempre esperando a vida acabar. Você quer a próxima coisa, a próxima coisa, sua próxima promoção, seu próximo filho, sua próxima namorada, sua próxima breja, seu próximo tudo, e você nunca está no momento. Então, ele fala que a que a vida é boa quando você não torce para para que ela acabe, né? Então acho que eu muito da criação do Sunday foi de no momento que eu fui orador da formatura, né? Que eu até fiz um podcast só disso com a minha fono, que já já está no ar, não sei se vai ser antes ou depois desse, para vocês saberem toda a história. Mas foi o maior desafio que eu tive na minha vida de longe. A coisa que eu mais me preparei, que eu mais fui atrás, que eu mais estudei e corri atrás. É, mas foi talvez um dos melhores, se não o melhor momento da minha vida em, em termos de co conquista. E foi nesse momento que eu falei, cara, tem alguma coisa aqui que não sei se foi Deus, foi meu coração, que foi, mas, cara, isso é para mim, tipo, eu tenho que seguir nessa caminhada. Então, se para dar uma dica, é, teste, se tá aqui na fogueira aí, porque, de novo, você, você não sabe se a sua comida preferida é algo que você nunca testou antes.
1: Ah, cara, só pegando o gancho, Primeiro, obrigado por me chamar de velho, viu, Beto? Eu guardei aqui, <risos> <nossa, eu> tem. <metei. risos> <Tô> obrigado. Fez <risos> muito bem pra minha autoestima. Tô brincando. Tá bom. É, mas o. Uh... Ah, uma coisa que você falou, cara, sobre. Nossa, me perdi agora. Fui brincar, perdi o gancho. Me fala a última coisa que você falou aí, de, a gente
0: de testar várias coisas, de você estar... Tá ah, lembrei, 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 lembrei. Boa, lembrei. boa.
1: Lembrei. Boa. Pegando o gancho do que você falou, é, você, você trouxe, nem foi a última coisa que você disse, mas você trouxe é, a sua experiência com a, com a fonogióloga e você como orador de turma, como um momento que você estava muito feliz, né? E essa é uma boa dica. É, de novo, estimulando as pessoas a pensarem, refletirem sobre o que... Né? O que, quais os pilares de vida delas o que, que deixa, as deixa mais felizes é, essa é, é uma boa tentativa você, você vai relembrar a sua vida você vai lembrar, cara, quais são os momentos mais marcantes da sua vida e aí você vai desenhar sei lá, você vai picture isso de algum jeito, e aí depois você pensa, olha só como é diferente pensa os momentos mais importantes da sua vida e aí você vai tender a pensar naquilo que a sociedade valoriza mais certo? você vai falar, ah cara quando eu fui promovido eu vou falar, ah, quando meu filho nasceu e tal. É, daí, depois você pergunta assim, para você mesmo, quando você se senti... quais foram os momentos que você se sentiu mais feliz? Você, não importa o que aconteceu ao redor. É, tem que ser um exercício muito sincero. E aí, provavelmente, essas coisas não vão estar tá casando. É, e aí, sei lá, quando eu, fiz, eu lembro quando eu fiz esse exercício, tinha uma coisa de, puxa, um momento muito feliz da minha vida foi quando eu... É, resolvi entregar um projeto lá que era muito difícil na empresa que eu tava cara foi contra tudo contra todos os investidores achavam que não e tal e a gente conseguiu entregar e aí o momento que foi mais feliz é, meio que nessa mesma época foi quando um cara que tinha trabalhado comigo foi promovido de motorista a motorista entregador é, que era um, assim, e era um cara que eu tinha desenvolvido e ele, Irado, enfim, hein? fez umas coisas que eu tinha sugerido e tal. Pô, isso me deixou muito mais feliz hoje, quando eu penso, eu tenho muito mais orgulho daquilo, do que do projeto que eu entreguei, sabe? Então, esse tipo de, de reflexão ajuda você a entender o que que te motiva mais, sabe?
2: Calma, com quem tá? o que te deixou feliz?
1: É. É assim, Quais são as duas? A primeira é, quais são, quais são os momentos mais importantes da sua, se você é assim, ó, na verdade, Vou pegar o exercício estou copiando o curso da Fundação de Estudar aqui para vocês. É assim, ó. você faz... É um exercício, né? não é o curso inteiro. É, você fala assim, se você fosse desenhar um filme da sua vida, é, e aí você vai ter o pôster dele. Só que você nunca tem um pôster só, você tem uns quatro. Né? Quais seriam as quatro imagens que seriam o pôster desse filme? Quais são os momentos mais importantes da sua vida? Primeiro você fala isso, é a pessoa... Óbvio que eu já dei o um spoiler aqui eu estraguei a experiência, talvez. <risos> e aí depois você pergunta assim, é, qual foi... Legal, dito isso. Quais foram os momentos que você se sentiu mais feliz? Não, e não necessariamente eles foram os mais importantes, mas que você se sentiu mais feliz, que você se orgulha mais. E aí você vai tentar encaixar esses caras e, e ver o quanto a sua vida está de acordo com o que te motiva, sabe?
0: Cara, eu só sei que... Do pôster do Lug, certeza, no mínimo três dos quatro, ele tá aí, careca. É um só monge, isso que eu queria mano. falar, é só isso que eu queria falar. É o um modo monge. E, Beto,
2: eu queria trazer, cara, uma outra questão que você me contou aqui, no lembro tão bem também, também, e eu acho que se atrela muito a que o Saulo trouxe pra gente, que era, cara, de algum documentário que você viu, que falava quanto que a nossa vida era baseada, né, na, no estilo de vida assim, no, na, no, no sentimento de felicidade da revolução industrial passada então como que a gente seguia e se pautava né? justamente assim, botava o que era importante o que era felicidade baseado naquela questão de você se é, aposentar com 60 anos, você construir uma família com 25 anos, comprar uma casa logo com, sei lá, 26 anos Co como que era essa questão,
0: você lembra? Nossa, boa, calma que desenterrou aqui um pouco, mas assim, cara, essa, é. esse é um documentário de acho que tem uma hora e vinte, que tá no Netflix, não sou sponsor, não fiz parte, então eu só tô falando aqui porque o Luke levantou, mas ele chama Quanto Tempo, o Tempo Tem, e é um documentário, o brasileiro tem participação de galera do, do mundo inteiro, para o francês, inglês, brasileiros, todos filósofos e sociólogos tem até tipo a mão já no negócio e é muito legal assim tipo, ele fala muito acho que o argumento tipo, principal é como o, o tempo em si ele é uma construção humana porque o tempo não é algo absoluto foi um parâmetro que o ser humano criou para fazer significado do dia a dia dele desde cara desde o parâmetro mais básico de cara tipo no dia eu vou caçar, vou comer, vou me reproduzir e durante a noite eu vou descansar e vou dormir e rezar para não ser morto por um animal aqui que eu vou estar vulnerável. Começou assim, aí você vai evoluindo isso para, cara, como foram as primeiras medições do tempo, enfim, tipo, ele é bem complexo, mas o, o, o punchline é, Tipo, como que hoje tipo, a gente sente que o tempo está passando cada vez mais rápido com a medida do avanço da, da informação, da, do nosso olhar diferente com tecnologia e de que como isso pode deixar de ser um, um fato a partir do momento que os humanos deixam de morrer. né Tipo, a morte é o nosso grande balizador e depois que, cara, isso pode não ser mais real, com, enfim... Isso é uma discussão tipo, muito brisa, Luiz. A gente vai ter que fazer um, um podcast só, só disso para não desvirtuar do que o Saulo falou. Eu vou até puxar de volta o ponto que o Saulo estava comentando de, beleza, como que você olha para sua vida e você, cara se você tem um filme, qual que é seu papel nesse filme? E, pô, se é o herói do seu filme, como você queria que fosse a história desse herói? Né? Então, trazendo um pouco dos dois contextos, eu gosto muito do que o, tipo, o Joe Rogan colocou aqui uma vez, que foi o seguinte. Ele fala que, cara, tipo toda história de herói, ela tem um começo trágico. Assim, por nenhum herói top, ele já nasceu bom, fera, e ele só melhorou. Que é o Kaká, né, Saulo? Você lembra da história do Kaká, que ele teria a vida mais fácil do mundo. Desculpa, Kaká, é só uma analogia X aqui. Mas, cara, tipo... A... Tipo, é muito mais legal uma história do Neymar do que uma história de um Kaká, entendeu? Tipo, no sentido de tipo alguém que começou com alguma adversidade e que naturalmente foi vencendo elas com coragem, com resiliência e com os pilares que ele mesmo criou. Então, nessa ideia de, cara, olhar para trás e ver o filme da minha vida, botando um pouco dessa questão do, do tempo, eu acho que é. Você tem que ter uma estratégia de tentar juntar esses dois mundos que o Saulo trouxe, de, cara, tipo, as coisas que você, que você considera que são os momentos mais importantes da sua vida deveriam ser os momentos onde você está mais feliz. Deveriam. Isso não necessariamente acontece, mas eu vejo, tipo, cara, se você junta os dois, cara, você está no lugar certo, com a mentalidade certa, você está no famoso flow, né? Tipo, onde a sua, o performance é a máxima e a sua felicidade também. Então, acho que eu dei uma volta milenar aqui, falei um bilhão de conceitos, mas assim, eu concordo com o Saulo, e essa questão de, tipo, a gente estar tá cada vez mais imerso nessa questão do, do, do tempo, só na pergunta que o Saulo fez eu dei uma, uma bugada. Cara, eu teria que ficar uma hora pensando nos momentos, que você esquece, né? Tipo, a gente não faz esse exercício sempre. Uhum. Então, é uma bela de uma bugada também, quando você para uma hora do seu dia, que não é nada, você deixa de ver o documentário do Ney ali, um dos quatro episódios, para pensar nisso, cara, acho que vale a pena. Entendeu? Acho que essa que é a mensagem que eu queria deixar. Tá? É difícil,
1: é difícil. Você, você, você tem a tendência de, de lembrar dos momentos que estão mais conectados com o que você faz hoje, né? É, e, na verdade, sei lá, 10 anos atrás nem era isso, né? Vai ver que era outra coisa. Então, é, tem que ter uma linha cronológica acho, mesmo. E é... eu
2: ainda acho que o mais difícil, e até uma provocação para quem tá, tá assistindo esse podcast, é, cara, ou pause ele agora ou faz depois, pensa nisso que o Saulo falou, a chance de você, tá? Eu, eu vou estar tá causando um pouco aqui, mas descobrir que você não tá no lugar que você deveria estar, tá, ou por alguma zona de conforto, ou porque você nunca parou pra pensar nisso, ou porque tá, e até foi um, um tema passado que a gente fez aí, ou futuro, né? A gente não sabe a ordem que a gente vai lançar os episódios ainda, que falta a coragem de você enxergar o que você realmente quer e te faz feliz, e não né, é justamente uma boa prática da sociedade, é muito forte. Então, cara, esses momentos, por mais que eles sejam difíceis, né, e, e, assim, um confronto com você mesmo de autoconhecimento, de autoaceitação, são justamente necessários para que você vive, viva a sua vida, né, e uma felicidade, assim, efetiva, e não uma felicidade baseada, né, em bons costumes e boas práticas, que é justamente o que a gente está falando, né, ter um bom emprego, ter um emprego, sei lá, uma nacional, ter, tipo, uma família, tudo mais, e esses momentos que a sociedade valoriza, né, e não você mesmo. Então, acho que é, é, é um belo exercício de, de confronto. assim, que é, é, é até incômodo pensar e falar assim: Pô, realmente, será que eu tô no lugar que eu deveria estar? Ou se eu penso, parar para pensar nisso, eu vou ver que eu não tô e vou ter que confrontar nessa questão.
1: E, e cara, deixa eu. Eu não sei se, se, se eu vou quebrar algum storyline aqui. Se for, a gente volta depois para fazer. Mas, assim, ó. A gente tava falando. A gente tá falando de felicidade, né? É, e aí. E, na minha cabeça, mundo de hoje, ou não sei se sempre, mas hoje eu vejo felicidade como uma balança ou uma, uma briga de corda que é puxada por dois lados. Uma é, é isso que o Luke falou, isso que a gente está falando um pouco sobre sobre zona de conforto, né? Que é tipo assim, puxa, é, você vai, você tem, tem um tem uma boa probabilidade de você, se você não fizer nada, você seguir no é, no natural, fazendo as coisas sem pensar e sem entender o que é que elas significam para você, né? Então, esse é um, é um lado da felicidade, que é, que é o não se importar tanto, né? Tem o outro, que é o de se importar demais. E esse é legal também, conversar um tanto, que é tipo assim, é, 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 que é um pouco do que a gente passou por isso rapidinho, o, o Beto comentou, mas assim, é, falou a, a frase que eu achei excelente, a vida só é boa quando você não torce para que ela acabe. É, e, cara, assim, legal, você tem que, você tem que é, sair da sua zona de conforto, ressignificar aquilo que você faz, ter certeza que você está no lugar certo e tal. Mas, ao mesmo tempo, você nunca vai chegar lá. É, e é importante que você não chegue. É, porque se você chegar, acabou, né? Assim, beleza, eu saí da minha zona de conforto, eu queria ser determinada coisa, eu não quero mais porque eu alcancei. E agora, o que eu vou fazer, né? É, então, na prática é legal que a gente tenha um, um objetivo que seja quase que inalcançável quando a gente estiver alcançando, a gente encontra outro e tal só que é, pensa isso na cabeça de alguém ansioso, como eu sou e eu acredito que muitos de nós somos né, Opa. De é... <risos> esse isso é bizarro, né cara? porque, imagina, se eu nunca vou chegar naquilo que eu alcanço, que eu estou que que buscando quando é que eu vou estar tá feliz, né? Se a minha busca é para chegar lá. Que, que paradoxo bizarro. Então, esse é o outro lado da coisa. É o você conseguir aproveitar o caminho, né? É você conseguir... Uhum. E esse exercício de... De novo, trazendo exercício de retrospectivo da sua vida. É você... Cara, olha como foi legal fazer esse negócio. Tipo, é você... É, eu não sei como é que é isso no mundo de hoje. Mas eu lembro que a minha mãe pegava o álbum de fotos... Fazer assim, olha que foi legal, olha, vamos ver aqui, filho, o álbum de fotos. E aí eu olhava, cara, olha como foi legal essas férias que a gente passou lá em João Pessoa, puxa, foi muito legal, olha. Aí você, pô, lembrava lá, ficava feliz, você lembrava dos momentos, caramba. Eu fui muito feliz nesse dia, que legal, cara. Te dá uma sensação de preenchimento, né? Assim, então, é, não sei exatamente como, é, qual é o artifício que cada um vai usar, mas é, a gente não pode esquecer desse equilíbrio aí, né, de... Pô, tá sempre buscando algo, mas ao mesmo tempo, é, tentar ser feliz, né? É, tentar se satisfazer com o caminho, com o percurso, né? Porque senão a gente vai estar tá eternamente insatisfeito.
0: Dois pontos aqui que eu queria trazer é, bem, bem rapidinho aqui. Que dessas duas dimensões que você trouxe, Salo, é... Eu concordo demais com isso de, cara, você deveria ter alguma ambição, né? Você tem alguma montanha que você quer caminhar e eu, e eu acho que é totalmente ligada com os valores que você define. Eu não acho que você tem uma montanha para a sua vida inteira. Pode ser várias pequenas montanhas que vão mudando, né? Como você mesmo falou, pô, essa sua por, por própria missão, ela tem vários caminhos. Claro que tem gente que... Tem, sim, uma montanha que é um que é um desafio de uma vida que vai seguir nela e eu acho bastante admirável isso, mas, mas eu não acho que a maioria das pessoas são assim. O ser humano muda, ele vai, vai, vai evoluindo e você tem todo o direito de mudar a montanha que você quer caminhar nela. E, e eu acho até que sucesso ou parte dele é, cara, tipo você ativamente estar tipo, progredindo a um ideal que você colocou para si mesmo. Então, é tipo, cara, se eu decidir que criar uma família é o meu ideal para os próximos anos, cada dia, se eu estiver minimamente progredindo para cada vez estar mais perto de ter uma família, eu já sou uma pessoa bem-sucedida. Eu não preciso ser dono de uma empresa, eu não preciso ser Forbes ou Caramba 4, não, cara. Se eu definir que isso era sucesso para a minha vida naturalmente, se eu tô caminhando para cada vez estar mais perto disso, eu sou um homem ou uma mulher bem-sucedido. Então, acho que é um pouco disso que eu acho que a gente poderia falar também. E eu, e eu queria ouvir, Salo, da principalmente da sua última né, tipo, transição, para saber tipo, como foi muito essa, essa decisão de mudar de montanha, né digamos assim, para o que você queria. E só para não deixar passar a sua outra dimensão que você falou, beleza, a gente o ponto de você deveria ter sua montanha, você deveria ter o seu objetivo, mas você não deveria deixar de curtir o caminho, né? Curtir esse dia a dia que, no fundo, é o mais importante, né? E eu fiz um, um curso o, 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 online recentemente do o Tony Robbins, que não sei quem conhece, mas ele é o maior coach de performance do, do mundo, digamos assim, um cara bem fera aí que vale conhecer mais sobre. E ele é bem categórico quando ele fala que a qualidade da sua vida é 100% determinada pelo que você sente dia após dia. Parece óbvio, mas tipo, a gente é até tipo, atrela a nossa felicidade ou a qualidade da nossa vida para muitas coisas que não são como a gente se sente. É, ou a conquista de bens materiais, ou a tipo, conquista dessa próxima coisa, da próxima carreira, do relacionamento, do status, do seja lá, o, 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 o que for, tipo, a gente atribui muito ao externo e não ao nosso interno. né Então, acho que ele fala isso bastante e eu senti isso muito na sua fala, Saulo, e eu, e eu queria que você já puxasse o gancho aqui para falar um pouco de como foi essa transição sua de sair dessa loucura que a gente trabalhava muito tipo em busca de um sonho gigantesco, sair de Fortaleza para ir para a Sampa, como foi essa volta que passou na sua cabeça, um pouco dessa... Mudança sua assim para mim foi muito importante até, tipo, na minha vida, né, que me impactou muito. Eu queria saber, cara, co como que foi esse essa como que tava sua sua cabeça tipo, naquela época e como que ela tá hoje assim, um pouco dessa transição.
1: Cara, é preciso voltar um pouco no tempo, mas não vou passar por muito tempo não. É, vou você breve, mas eu tenho que voltar quando eu entendi que a minha carreira era a minha prioridade, sabe? É, em algum momento da vida foi. É, e por que que foi? Eu não sei. Não fiz essa reflexão na época. é muito difícil você pensar com a cabeça que você tinha, sei lá, na época com 26 anos, 27. Foi mais ou menos isso esse o momento ali que eu entrei na arco-educação, né? Que eu fiquei lá bastante tempo, sete anos. É, mas, cara, era muito divertido trabalhar. Eu adorava influenciar as pessoas. Eu adorava... É, entregar as coisas que todo mundo achava que não dava para entregar, sabe? Eu adorava como as pessoas me vinham, como uma referência a referência de determinados temas. Era muito legal, cara. E, e nesse momento, a minha carreira foi minha, foi minha prioridade, assim. E aí, nesse ínterim, meu filho nasceu. É, eu fui transferido para Curitiba, depois São Paulo. Tive mudanças de emprego e tal. Mas eu estava sempre na cabeça com isso de, cara, eu não posso regredir. Eu ficava, poxa... Quando alguém olhar o meu currículo, era isso que eu pensava. Quando alguém olhar o meu currículo, é, ele tem que ter um storyline que faça sentido e tem que ser para cima, tem que rampar. É, como eu vou construir essa história? Caramba, se eu for para esse lugar, será que as pessoas vão entender que esse lugar é tão grande quanto o outro? E essa coisa? Cara, olha que doideira, né? Eu vou... Loucura. Eu vou ser head, eu vou ser diretor. É... E aí, cara? E assim, eu pensava isso. É, e aí, né, refletindo agora, do, do, olhando um pouco para trás do que eu consigo, um pouquinho menos de tempo, às vezes você consegue. Eu olhava refletindo as outras pessoas, sabe? Eu via as pessoas ao meu redor e eu falava, essa pessoa tem X anos e ela está muito melhor do que eu. É, Pô, cara, eu tô mal, eu tenho que correr. Né? Por exemplo, o Davi, né, que é o fundador dessa, dessa startup que a gente está comentando, Pô, ele é um, um monstro, um gênio, outlier do negócio e tal, é, e ele é mais novo que eu, né, é, eu, e ele era um que me, que me, assim, entre aspas, incomodava, né, tipo, puxa, cara, como é que pode, esse cara é mais novo que eu e ele é melhor do que eu, ele saiu de uma condição menos favorável que a minha, né, é, eu estudei em escolas melhores, na mesma cidade que ele, e ele ainda assim sobressaiu, é, e aí, cara, isso, isso me, me levava a uma insatisfação eterna. Eu nunca tava feliz, porque se você fizer isso, você sempre vai achar alguém que é melhor que você. Sempre, né? Todo mundo. Em é, tô, 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 qualquer coisa que você faça, sempre vai ter alguém sob algum aspecto que é melhor que você. Por mais todo mundo ache, não, cara, mas pô, você tá mandando bem, não, mas nisso aqui é isso que me importa. Eu sou pior. Então, quando você olha pra fora, né? É, e aí, cara, sei lá, eu tive, é, eu tive esses momentos, momentos desses de reflexão, né? Acho que foi meio desencadeado pelo, pelo, pelo diagnóstico do meu filho, de Thea, né? É, não é nada super grave, Thea é transtorno do espectro autista, ele tem um Thea leve, é, eu morava longe dele, né? Em São Paulo, ele aqui em Fortaleza. E eu acho que isso me fez repensar muito as coisas, sabe? De, puxa, cara... É, por que, que eu tô aqui, né, e, e, e ele me fazia essas perguntas, o, o Beto que convivia mais comigo, sabe, ele perguntava pai, por que, que você trabalha fora? E era uma pergunta hum. muito óbvia que é, eu respondia ao filho, porque, eu, porque o papai precisa ganhar dinheiro, ele falava, não tem emprego aqui não é, cara, não eu adoro o Rafa, é. é. ele falava assim mas não precisa ganhar tanto, mas eu falava, filho tem, mas não paga tão bem, aí ele mas não precisa ganhar tanto dinheiro eu compro menos brinquedo, ele falava coisas assim sabe é, e, e aí eu, pô, mas, sei lá, entrava, isso me tocava, eu ficava mal, não sei o que, mas eu, não, cara, que nada, eu tenho que seguir meu objetivo, só que mal sabia eu, que eu nem sabia qual era esse objetivo, sabe, é, e, e acho que nesse, com esse diagnóstico, né, que ele teve, é, e puxa, eu queria muito estar perto, cara, é, porque, pô, o principal, é a principal é, coisa que ele sente falta, né? Que, que é o gap dele, é a socialização e tal. Então, acho que é, é, estar perto, estar em Fortaleza, me faria muito bem. E é, é, isso me fez repensar, acho. Então, acho que... É, até falei já um pouco da tomada de decisão que foi... Cara, é, eu quero estar com ele daqui a cinco anos. Então, por que eu não estou agora, né? E aí, quando eu pensei isso, foi muito rápido, assim. Foi meio que uma semana que eu pensei isso. Eu falei, cara, é isso que eu tenho que fazer, é, eu tenho certeza já, eu tenho que voltar para Fortaleza, uhum. e, e aí, é... enfim, tudo, todo o resto, se, quando, eu, quando você tem essa visão um pouco, todo o resto se mostra menos importante, sabe? Tipo assim, quando eu olho e penso, cara, se eu sou diretor, head ou gerente, cara, isso não me importa nada mesmo, assim,
2: porque outras coisas são mais importantes atualmente, assim. E, e, Saulo, como foi esse processo pra você, assim, quando você chegou nessa conclusão, você botou uma racionalidade no sentido de, tá, eu entendi que eu quero estar com o Rafa nos próximos cinco anos, porque eu não faço isso agora, mas você teve algum pensamento do tipo, vou aguentar mais X meses, depois eu vou, vou tomar essa decisão mais cedo do que eu ia tomar antes, ou, cara, não, amanhã eu já tomo essa decisão, né, como é que foi pra você botar um pouco de racionalidade, às vezes sei cara, assim, eu acho que é racional a decisão. Sim. Mas às vezes tem esse receio de se levar pelo momento, sabe? Como é que foi para você balancear tudo isso?
1: É... é... difícil saber, né? Quanto... quanto Porque tem duas coisas. Uma é você tomar a decisão. Outra é como você Sim. age em relação a essa decisão. Acho que a minha decisão uhum. foi rápido que eu tomei. E aí o tomar só significa que a sua cabeça está leve. Você tirou um peso e você fala, caramba, é isso que eu quero. É... Daí, você precisa racionalizar o processo de chegar até lá, né? Você tomou a decisão, ela é, eu acho que é imediata, quando você é um gatilho, você vira a chavinha, é, daí o processo ele tem que ser racional, acho, porque, enfim, envolve uma porrada de coisa, né? Especialmente, é, não, não, é, não sou só eu que dependo dessa minha decisão, né? Meu próprio filho depende dela. Então, é, o processo, acho que eu tive muita sorte de estar num lugar... Em que as pessoas eram minhas amigas e que eu ajudei a construir e que eu tava em casa, então, enfim, foi uma decisão que foi super facilitada e agilizada por todo mundo para fazer acontecer todos os pontos de vista é, logística financeiro, tudo, então é, eu tive essa sorte, mas se eu não tivesse tido a sorte eu teria que pensar, né eu teria que falar assim, bom é, quanto dinheiro eu tenho é, para ficar sem trabalhar, né, eu vou sair hum. de uma cidade, vou para outra, cuja realidade é muito diferente, a, a oferta de, de vagas aqui que me cabem é muito menor, logo eu vou precisar desse outro plano B aqui, caso eu não consiga me recolocar, então eu teria que racionalizar um pouco mais, é, foi um pouco mais fácil, eu consegui acelerar um tanto mais, porque as pessoas foram, foram fantásticas e, e me ajudaram muito, é, mas acho que tem, tem esse quê de racionalidade depois da decisão tomada sim
0: uhum.
2: não, legal saber isso e você ficou com uma sensação de tipo pô, porque é que eu não cheguei nessa conclusão antes, cara, foi o momento certo, cara, o processo da vida mesmo aconteceu, aconteceu, que bom que eu tomei agora, qual foi essa, esse feeling assim?
1: Cara, eu não fiquei é, eu gosto muito do que eu vivi, sabe, nesse nesse ano, uhum. esses nesse, nesse cinco anos que eu fiquei fora de Fortaleza, vai é, pô, todos os momentos foram muito especiais, assim, é, eu conheci pessoas especiais, eu fiz coisas especiais, é, e eu acho que eu não teria chegado nessa decisão se eu tivesse se eu não tivesse saído, se eu não tivesse estado nos lugares em que eu estive, então, é, eu costumo não me arrepender tanto dessas decisões grandes, sabe, porque essas, é, por mais que eu seja um pouco passional um pensar um pouco, assim, meio que ter certeza do que eu vou fazer, pelo menos para aquele momento, né? É isso, hoje uhum. eu sairia de Fortaleza? Não, eu não sairia, mas naquele momento eu talvez continuasse saindo, né? <risos> aquele momento. E é a vida. É, é, exato. Então eu não me arrependo, não, de não ter tomado a decisão antes, porque eu acho que eu não estava preparado. Porque eu acho que o grande... Você se convence, cara, essa aqui é a parada. Quando você uhum. pensa muito, reflete sobre... A gente acha que a gente não muda de opinião, mas a gente muda. É impressionante como a nossa cabecinha ela é fantástica. Você fica pensando hum. sobre, criando argumentos, se você tiver sincero e... Cara, você se convence. E aí, no momento que você se convence, tudo fica muito mais fácil. É... E, enfim, eu não conseguiria me convencer em outro momento, sabe? Eu teria que ter vivido isso. Hum. para ter.
2: Não, cara, tem um dado da, da neurociência que fala, né? Que 95% das nossas decisões... Vendo consciente, e os outros 5%, né, justamente assim, a racionalidade a gente só usa para justificar algo que a gente já decidiu internamente. Que é justamente assim: você sabe o que você quer, você já tomou essa decisão, sua cabeça está feita, mas racionalmente você se convence para tornar aceitável aquela decisão. É um negócio muito louco, né, com que a nossa cabeça funciona é. e com a gente ficar constantemente se convencendo. Assim. É
1: bizarro. Tem, tem, um outro, tem um outro dado da, da. Acho que é da Harvard Business school, eu acho, uhum. HBS, é, que, eu acho que é, mas é um, é um estudo que, que, que mostra, que fala sobre entrevistas de emprego, né, e, e fala uhum. que, eu não sei o percentual, eu não vou chutar, mas que a grande maioria das tomadas de decisão é, de contrata ou não contrata, sim ou não, são tomadas nos primeiros 30 segundos de entrevista. O resto,
2: uhum.
1: a pessoa passa, geralmente, né, a pessoa passa se convencendo do porquê que ele, vai dar o sim ou não, criando argumentos ali a partir das respostas.
0: Doideira do né, do do isso, né? Então eu não posso gaguejar, eu né? Vou focar aí. esses 30 segundos eu assim, não posso gaguejar. Gaguejou, <risos> amigo, abraço. Abra... <risos> mas, fala pô, eu queria muito, queria muito te perguntar sobre um ponto... Dessa transição, assim, de pô, sair de um, uma empresa que estava voando com muitas perspectivas de ser gigante, com cargo super relevante, para, cara, cair de cabeça numa outra aventura com muitas incertezas, com muito coração, assim, tipo, cara, eu tipo, admiro demais disso. E a, e a minha pergunta tipo, é mais, será falar um pouco mais e eu, e, eu, e eu te conheço bem, assim, então eu sei que que isso é muito pessoal, mas, cara, eu, por exemplo, sou uma pessoa que ainda um, tenho dificuldades com lidar com a crítica dos outros, com a opinião do, dos outros, tipo, ainda todo o processo, tipo, eu, eu já melhorei muito e acho que o Sunday é uma prova viva disso, né, de dar cara a tapa, de correr atrás, mas, cara, eu sinto que eu ainda tenho dificuldades, né, é uma barreira importante para mim, essa como lidar com as expectativas dos outros, né? Você comentou que quando você era mais jovem, pô, você queria que seu currículo fosse uma escadinha, que fosse óbvio, né? Então, claramente você tinha essa tipo, preocupação com um dos seus pilares. E para mim essa decisão que você tomou, essa última para mim provou que você matou isso, assim, que você está numa outra fase e eu cara admiro muito e é uma fase que eu quero chegar daqui a alguns, enfim, meses ou anos. E eu mais queria entender como foi esse, esse aspecto, se isso pesou em, em tipo, algum momento para você? E o que, que você acha assim, que o Saulo de hoje, se ele fosse bater um papo com o Saulo de 10 anos atrás, o que, que você falaria para aquele Saulo? Assim?
1: Ah, acho que pesa, cara. Pesa porque eu acho que mesmo não sendo o seu pilar, acho que todo mundo gosta de ser reconhecido, né? E... De, de ter um status legal eu acho todo eu não sei se todo mundo vou, mas sei lá eu gosto eu tenho isso eu acho tipo assim me, me comove né esse tema poxa você vai estar é, hypado aqui nesse nessa empresa então sim cara influencia é, mas aí a, a, acho que passou a dificuldade da tomada de decisão passou por isso um pouco é, hoje com certeza os os prós do que eu vivo superam os contras do que eu deixei de viver, sabe? É, e sempre vai ter prós e contras, né? É, então, você precisa é, pensar e entender o caminho que você quer. Não dá pra ter tudo na vida, né? Não dá mesmo. Então, é, é muito tranquilo hoje, de verdade, assim. Não, não, me, não me machuca, sabe? E eu gosto de falar com, com a turma ainda, gosto de ajudar quando eu posso... É, e, e quando eu olho eu não me vejo mais nesse lugar sabe é, então acho que foi foi uma decisão que amadureceu muito por mais que ela tenha o, o, a tomada dela é, quando eu pensei objetivamente ela foi meio rápida assim é, mas ela pô, teve muito amadurecimento ao longo da vida sabe é, Então, um pouco isso daí sobre o, o Saulo de 10 anos atrás né? deixa eu ver 10 anos 2012 o Rafa nem tinha nascido né só um exemplo é... pode ser 10, 10, eu enfim, acho que eu que... acho não mas 10 anos é ótimo 10 anos é ótimo eu gosto é... cara eu acho que eu vou falar duas coisas sobre o aspecto pessoal eu falaria assim cara ter um filho vai ser muito bom para você é... eu me assustei muito quando eu descobri que o Rafa ia nascer no começo de 2013 é... então eu não fui um bom pai no começo então eu diria que, cara, vai ser massa ser pai, é, você consegue, você está preparado e você sempre quis isso e realmente eu sempre quis, e mesmo não sendo numa família tradicional e tal do jeito que você imaginava é, vai ser do caralho então acho que eu diria isso é, e profissionalmente eu diria cara, aproveita mais os momentos é, e escolha um pouco mais as brigas que você vai, que você vai travar é, tipo você tá sim você vai fazer coisas excepcionais você vai fazer umas cagadas mas tenta focar um pouco mais nas coisas legais que você vai fazer aproveitar ficar feliz por ela sabe e sei lá é, não não tenta comprar todas as brigas não tenta resolver o mundo porque você não vai conseguir você não tem essa capacidade o
0: caramba mas foi bom bem gostei gostei e Sim, seguindo aqui um pouco é... que é um que é um ponto assim pô tipo, de ter trabalhado assim lado a lado com, com, com contigo assim por mais de um ano que foi uma vida assim pô se já trabalhou na construção de uma startup do zero você sabe que um ano vale por 10, assim então pô tem inúmeras Experiências aqui, tipo, inúmeros ensinamentos que eu vou levar para a minha vida, tipo, muito do que a gente fez junto e, tipo, muito por você ser quem você é. E eu, e eu até queria te perguntar, assim, se, pô, tudo que você já me ensinou, assim, da sua vida, qual você diria que foi, cara, o melhor conselho que você já recebeu, assim, de, tipo, alguém ou, ou de, cara, assim, que você acha que, cara, isso, assim, foi cravado, tipo, aprendi demais... Ou também o... Não, vai, é. Eu vou começar por essa. Você acha que foi o melhor conselho, assim, de falar uma coisa, putz, isso é ouro e eu levo pra minha vida? Puta, eu vou acabar sendo repetitivo,
1: que eu acabei de falar um pouco sobre. Mas eu vou falar, porque não tem como não ser. É, e, e essa frase, ela não era tão clichê quando, quando eu ouvi. <risos> que é assim, você quer... Você quer estar certa, Você quer ser feliz. É, hoje virou um clichêzão, né? É, e aí o pessoal fala, eu quero estar tá certo, né? Aquelas brincadeiras de... os memes. Eu quero estar tá certo. Eu quero os dois. E, e, eu quero os dois, né? É, mas, puta, cara, isso... Isso uma cara, Eu vesti uma carapuça quando eu ouvi isso. É, porque eu queria muito estar tá certo. E às vezes nem tem porquê, sabe? É, ah, e tem Boa, teve essa que foi um cara, que foi eu ouvi de um cara, eu nem vou falar o nome dos dois, porque, enfim, o outro você vai entender. Foi um cara muito especial pra mim, tipo, porra, muito especial, é, esse cara que eu ouvi. Então, é mais fácil, né, você ouvir isso, você, é um cara que você respeita, você admira. A segunda frase, que casa bem com essa, foi de um cara que eu não me dava bem, é, que a gente discordava em inúmeras coisas e tal. E ele falou assim, Saulo, você sabia que muitas vezes você está errado, né? É... E eu... Claro que eu sei, mas na hora que eu ouvi, eu falei assim, não, eu não sei, eu não acho que Não, Eu externei, sim, claro, Estou errado, óbvio, sou humilde aqui e tal, mas na pra... Na, na, aqui dentro mesmo, eu não achava, cara, então... Todas as vezes que eu começava a discutir, eu não aceitava perder. É, então, isso desgasta muito as relações, tá? Isso é, não faz bem, né? Então, acho que esse foi o, esses dois combinados foram os melhores conselhos. Tipo assim, cara, você quer estar certo, eu quero ser feliz. E, cara, você acha que você, né? Assim, mesmo você achando que está certo, você pode estar errado. Ainda tem esse... Ainda tem esse é, é, ainda tem esse aditivo aí, então cara, parte do pressuposto que você pode estar errado, discute, mas desapega do seu ponto mais rápido. Tem certas coisas que não vale a pena discutir não e tal, é, perde algumas brigas, deixa o outro feliz, sabe? Acho é, que tem um, um tanto ali de aprender a conviver em sociedade que eu demorei a aprender <risos> e que hoje eu, e, e sim eu tento, eu tento passar um pouco pro meu filho, eu tento passar para as pessoas com que eu convivo.
0: Pô, muito bom, muito legal. E cara, acho que para para fechar assim, acho que eu queria até para puxar um gancho aqui de que é o famoso, né? Tipo pegando aqueles dois pontos que você comentou, Salo. De cara, você deveria estar tá sempre ter alguma montanha, né? Se ter algum objetivo que você quer alcançar, que você quer progredir, que você quer, que você quer tipo, correr atrás mas ao mesmo tempo e tipo, talvez até mais importante, você não pode deixar de curtir a caminhada. E, e também você comentou sobre o hobby tipo, produtivo como a forma boa de possivelmente chegar nesse, no cruzamento dessas duas coisas, né? nos highlights da sua vida que são mais importantes e ser é mais feliz. E não tem como não te perguntar sobre seu enfim, envolvimento, sua paixão com o Ceará, com, com o time de futebol. Cara, eu sei que é um dos seus pilares do dia que você nasceu, acho que é o no futebol, né? Porque pelo menos eu sempre enxerguei isso. E, pô, a gente já falou várias vezes sobre possivelmente ser pensar em ter, não sei, um canal, um podcast, um blog, tipo, alguma forma de proativamente trabalhar nesse meio como... Criação de conteúdo, pô, a gente falou várias dessas, e eu mais queria entender, tipo, eu sei que isso é parte de um todo maior, mas o que, que a gente, eu, Lug e todos os ouvintes do Sunday Service aí podem esperar aí do Sal? Assim, quais são os próximos passos aí, dado toda essa história e dado essa busca da felicidade aí que a gente comentou tanto?
1: Ah, cara sim o futebol faz parte da minha vida assim é, ele é, é aquele, aquele lemazinho lá né que também virou bem clichê não é só futebol eu acredito muito nisso é o que é o que me conecta futebol é o que me conecta com meu pai com meu avô que mais me conecta com meu filho que conecta meu pai com meu filho é, é o tema que enfim permeia as nossas vidas aí que a gente a gente passa muito por ele é muito é muito legal e significa muito assim é, cada um tem sua loucura, acho que essa é a minha. Mas eu gosto de futebol um pouco mais do que isso, né? Então eu, eu gosto um pouco além do caramba, como é bom comemorar a vitória do meu time e tal. É, eu gosto de discutir sobre futebol, de, é, enfim, é, construir argumento é, sobre futebol, contar histórias sobre futebol, dar minha opinião, é, usar dado para embasar minha opinião e tal. É, e pô, eu quando eu olho para o que existe hoje na mídia esportiva, eu pô, cara, eu acho que eu podia produzir conteúdo, né? Eu acho que seria interessante. Mas aqui sendo muito vulnerável e transparente, tá faltando um pouco de, de... tá faltando um punch, né? Eu tava falando com vocês um pouco mais cedo, faltando aquele, cara, agora eu vou. É agora. Talvez a falta de alguém junto comigo que fale assim, pô, cara, vamos a gente faz junto e tal e começa a fazer sozinho é meio foda e tal é, não é falta de tempo não é, é tive bastante tempo aí é, desde que eu saí que eu tava bem tranquilo assim com, com tardes livres foi muito bom também ficar um pouquinho sem fazer nada fazer tempo que eu não ficava mas não é falta de tempo é, não é não é falta de ideia tem ideia acho que é falta de punch. Que é, e é e é um e é um grande ponto né assim para você empreender você precisa de coragem né vocês até falaram um pouco sobre acho que sobre esse uhum. tema aí em algum outro momento precisa de coragem né precisa botar a cara coragem para errar coragem para é, tipo assim a coragem do ponto de vista de é, força de vontade né de você executar algo que legal o conteúdo estar pronto mas você, provavelmente eu vou ter que aprender a mexer numa ferramenta de design aprender a editar vídeo é, áudio, seja lá o que for o formato que eu escolher. É, então, não, ainda a minha vontade de fazer ainda não foi é, suficiente para vencer essa minha falta de coragem. Eu espero que ainda esse ano eu, eu consiga suplantar essa, essa falta de coragem aí. É, eu queria muito, assim. Acho que me faria bem, sabe? Mas não, não, não consigo prometer. Ainda não saiu e é, não tem uma boa explicação pra isso.
2: <risos> Saulão, você tem que entrar na, na seita do O Coragem de Não Agradar. É um livro que oito pessoas aqui do nosso grupo já leram. Fizeram um podcast sobre isso. E é o maior punch que você vai ter. Livrinho curto, 150 páginas. Okay, é nome desse livro, é vai... A Coragem de Não Agradar. É
0: bizarro. É Pergunta muito pro Beto, muito ele também, esse é É É muito bom esse, esse livro. Esse livro é o punch. Foi mesmo. Assim. É... Vale ler. Esse e... é o livro que vai ver você vai perceber que você não precisa do punch. É isso. Isso era não. o que eu ia falar, inclusive, assim, que, cara, tipo, eu entendo muito e a maior trava é essa, é o começar, né? Porque se você for ser frio, pô, vamos supor que você quer ter o um canal de, tipo, YouTube, por exemplo. Não sei se você já viu o, o, os dados, mas se pô, você sabe qual que é a média de vídeos para um canal chegar em mil subs, mil assinantes? Mil seguidores, desculpa. Não. Chuta, assim. Que você tem que criar numa média assim, crua, pra chegar em mil. Que com todo respeito é, é bem pouco, né? Mil é, tipo, bem pouco ainda. Você, você consegue tipo, viver disso. Quanto você falou? 50? 50. 122. Caralho. Tipo assim, você. Quando você olha isso e você fala, hum, meu punch não tá tão forte, eu faria 122 vídeos por dois anos para ter o mínimo de reconhecimento? Não sei. Tá aí uma primeira coisa para se pensar. Então é tipo muito mais naquela linha de se fazer porque você gosta e você gosta desse processo e isso por si só já vale a pena. E aí se der um sucesso, beleza, top, isso é tudo tipo upside. Só que se você, tipo, literalmente vai fazer disso uma missão de vida, uma carreira, um método para pagar as contas, você tem que abordar de uma outra forma, assim. Porque se você for seguir pelos dados, assim, infelizmente, a chance é muito baixa. E eu estou falando disso tendo um podcast para pouquíssimas pessoas. Por quê? Porque eu amo o que eu estou fazendo aqui. Mesmo que eu gosto de estar aqui, trocando ideia, às 8h38 de uma quarta-feira. Cara, porque eu gosto, porque eu aprendo, porque eu cresço com isso. Então... Acho que a minha provocação acho que é essa, Sal. Se é algo tão natural que você faz sem a necessidade de ter algum benefício em troca, seja o benefício status, dinheiro, reconhecimento, qual, qualquer coisa, irmão, faça. Se você quer fazer porque você quer ser maior do que o Fred, sabe, do Desimpedido, X, dei um exemplo horrível aqui, mas tipo, cara, você fala... Porque você quer que isso seja a sua vida, pode ser o seu propósito, mas esteja preparado para o que pode acontecer. E, eu, e, e, e tipo, eu, eu não sei se isso te motivaria no vídeo, tipo, 89 com 700 subs, entendeu? Se, se coloca Aham. nesse vídeo, entendeu? Acho que é esse momento que, onde você, você vai precisar estar tá mais dentro do processo e mais preparado para o que pode vir. É
1: verdade, verdade. É um bom ponto, é um bom ponto. Mas é isso, né, cara? Nós, nós é, eu, eu, eu gosto dessa ideia de não... De não ter tudo definido, né? É bom. Às vezes a gente tenta estabelecer, rotular o que a gente é, o que, que a gente vai fazer, não sei o quê. E... Eu acho que isso atrapalha um pouco. É... Não sei se vocês entendem, mas você fala assim, cara, mas eu vou fazer um vídeo, o que as pessoas vão pensar, né? É... Se eu fazer um vídeo assim, abriu, eu lancei um vídeo. Assim, do nada. Como assim, Saulo? Por quê? Tá querendo aparecer e tá? tal? Mas, assim, uhum. é, é, é legal essa ideia de você, sei lá, você perguntou o que, que vem por aí. Cara, eu não sei, pode ser que venha, é, ainda não fez sentido, é, foi boa provocação, mas eu gosto da ideia de não ter certeza de tudo, também é, também é divertido, assim. Eventualmente é outra coisa, né? Sei lá, daqui a três meses eu estou é, fazendo um podcast sobre processo seletivo e, sei lá, é, é isso. Exato, é, é. Mas, mas é. sei lá. Cara,
2: Esse é o mais divertido. Eu lembro que quando a gente tava relançando não, o Sunday, inclusive, assim, o primeiro episódio do Sunday foi, acho, falando muito sobre isso, né? Por que, que a gente lançou um podcast, todas essas barreiras que a gente teve na nossa cabeça. Então, foi a primeira linha a ser cruzada, era assim, parar de pensar no que todo mundo ia pensar de você. E a resposta é simples, o não é tão importante assim pra ninguém, pra todo mundo pensar alguma coisa de você, né? É mais você, tipo, na sua cabeça batalhando e a gente relançando agora era assim, cara, eu quero que a galera não entenda o que a gente tá fazendo. Vamos postar uma foto ali, vamos postar um vídeo aqui, porque assim, tem que ser a nossa brisa, tem que ser a nossa narrativa, tem que ser uma narrativa onde a gente se encontre e a gente sinta feliz, essa é uma narrativa que, por mais que ninguém esteja pensando, e provavelmente ninguém vai, a gente vai achar que tá todo mundo pensando, né? E assim, de uma forma boa. Então é a narrativa que você cria pra você e como você está feliz em dela. E aí eu acho que para mim isso aí é o que mais vale em tudo isso.
1: Bem legal, bem legal. Acho que tem muita gente de sucesso que a galera não entende por que faz sucesso que uhum. pensa assim, né? Uhum. É... Uhum. Às vezes deve ter um monte de gente também que não faz sucesso e que está super feliz produzindo seu conteúdo, né? Mas às vezes a bolha fura e o cara está tão feliz e tão com tesão fazendo aquele negócio para a galera dele, com os conceitos dele que aquilo explode, né? Ninguém entende. Mas é, acho que tem muito a ver com isso, assim, é, se você não tá, se você não tá fazendo a sua parada, é muito difícil que você faça bem, né? E você faça, uhum. que você seja muito talentoso, seja um super ator e personagem, mas geralmente então, vai ser mais eu... fácil quando, quando faz sentido pra você.
2: O, o Beto trouxe muito isso pra mim quando a gente tava voltando, né? Que era essa questão assim, pô, qual vai ser o conteúdo do seu podcast? E aí, ao invés de você pensar em uma coisa que a gente fazia muito antes, então constantemente a gente estava gravando, pensando assim, o que a galera vai achar? Será que a galera vai achar longo? Será que a galera vai achar comprido? Será que a galera vai gostar desse tema? Sendo que o foco deveria ser muito mais o que, que você está achando, o que, que você está aprendendo, o que, que você está consumindo e entregando para você e para quem está com você assim como convidado. E a consequência clara é o público gostar. E cara, se não gostar, ok, você tentou. Talvez esse não seja o seu meio, talvez não seja o seu momento, talvez não seja justamente o assunto que você deva falar mas você tentou e foi fiel né, a você. Eu acho que isso é o que mais importa para você, pelo menos, sair com uma missão cumprida, assim, sabe? E não falar, tentei copiar alguém, não deu certo, me cansei disso.
1: Massa, massa. Faz
0: bastante sentido. Ó, cenas dos próximos capítulos, galera. Vamos ver, pode cobrar. não tô... <risos> Mas, assim, acho que é muito... Cara, muito bom isso, e eu acho que se fosse para lançar uma provocação para todo mundo, é, cara, qual que é o projeto que você está deixando na gaveta para um segundo momento? E tipo, por que, que você está deixando? Né? Acho que assim, tipo, é decisão sua deixar ou não. né tipo É muito bom também você viver no IC. Sabe? Tipo, é bom quando você tem aquele mini talento, aquele mini interesse. Cara, eu vou deixar na gaveta para o IC. Porque dói assumir, né porque você vai jogar isso para o mundo. está sujeito a críticas tem que ter disciplina, você tem que querer, você tem que fazer. E não é uma batalha fácil. Então, se fosse para deixar alguma provocação, é... galera, todos nós aí tem algum projetinho que está na gaveta, tem algum sonho que não está fazendo ou está deixando para depois, seja melhorar o seu corpo, melhorar seu relacionamento com a sua família, com a sua namorada, com seus amigos, com a sua empresa, qual que é o projetinho aí que você está deixando na gaveta e por que, que você está deixando? Né? Se for uma decisão consciente de deixar, tudo bem, você dá tá tranquilo com isso. O problema é quando, quando você nem percebe e a vida vai passando, vai passando, vai passando quando você vê, já foi então Saulão, queria agradecer de verdade, Ponte já teve mais do que um, um bilhão de conversas assim, acho que é sempre um prazer trocar ideia contigo, seja no podcast seja fora e pô, eu só tenho que agradecer por tudo que você fez por mim nesses últimos tempos, pela nossa amizade pelo carinho, pelo respeito e, cara, tipo, a porta está totalmente aberta para a gente fazer mais. Quero acompanhar aí as novidades da nova fase do Saulo, que eu ainda sei só uma parte dela. E queria agradecer aí por ter topado se expor, estar tá aqui com a, com, com a gente, bater um papo. E obrigado, de verdade. Foi muito, muito massa. Assim. Obrigado, cara. Foi
1: ótimo. Eu adoro me expor. Essa é a minha vida vulnerabilidade, <risos> é... mas foi muito bom cara faz faz refletir quando você fala sobre temas legais e que, e que te te comovem né ou oh, deixa eu deixar não tem aquela pergunta que você quer ter Saulo um recado final eu vou fazer o meu recado Píria. final. eu vou puxar aqui vou fazer fazer o meu chama é... <risos> quando a gente está falando de não acho que é só quando a gente fala de felicidade né é um negócio que eu que eu penso muito sobre é, porque seja comigo mesmo, seja com meu filho, né, eu fico em algum momento eu tive muita preocupação se, será que ele é feliz? Eu falava com a mãe dele às vezes parece que ele tá muito triste e eu fico doido a gente foi na terapia, não sei o que é, então esse é um tema pra mim é, e, e, e aí eu comecei a perceber né, e o, o que eu penso sobre isso hoje em construção, esse pensamento é que a felicidade ela não é uma chave que você vira, né você não tá feliz ou infeliz, né? Assim, não é... E aí, hoje, o dia foi feliz? Ah, hoje o dia foi... Pera aí, deixa eu somar as coisas boas com as coisas ruins. Não dá para ser tão didático assim, né? Ah, agora eu tô feliz, agora eu tô infeliz. Você tá o tempo todo, assim, num misto ali de... Você tá feliz com as coisas, você tá meio satisfeito com outros. Né? Assim, e, e eu acho que é, ser mais leve e deixar de é, ser tão... É, maluco procurando, cara, eu quero estar feliz, eu quero estar na praia de perna pra cima, sem fazer nada, não sei o que, será que é isso que te deixa feliz? Você vai estar ainda com outros pensamentos, você vai ter alguma coisa que não vai te deixar completo, sabe? É, então, é, eu falei sobre isso também, tenta aproveitar os momentos, tenta, é, mas acho que principalmente não existe essa chave, vocês nunca vão virar, assim. a gente nunca vai virar ela uhum. de, pô, agora eu tô feliz. Mesmo as pessoas mais evoluídas é, que falam, cara, depois que eu conquistei, eu estou no momento mais feliz da minha vida, É tá legal, ela está sendo um personagem ali, ela com certeza chora, ela com certeza ficou puta em algum momento, ela só externa aquilo de uma maneira diferente que a gente, sabe? Mas todo mundo é, faz parte da natureza do ser humano, ser feliz e infeliz e, e tá tudo certo. É, então, acho que é, é, não é uma chave que vira e bora tentar curtir esse processo aí, essa caminhada
2: acho que a palavra-chave é essa que você trouxe, que é o momento, né? A felicidade, que nem o Clóvis traz muito também, é o momento, né? você vai estar feliz em algum momento, em algum momento você não vai estar feliz, e é justamente você estar trabalhando entender que felicidade é um processo que requer coragem, requer autoconhecimento, tá está trabalhando, né? Para alcançar isso. E só, antes de terminar, queria deixar um fechamento também, que é um poema que eu tô usando ele para tudo, né? uma frase deles: que é O Que É Sucesso? De um cara que se chama Ralph Aldo, Waldo Emerson. Eu peguei uma versão dele em português, e redefiniu muito minha percepção, inclusive tá, em termos profissionais e pessoais, do que era sucesso, o que era ser feliz, né, que eu queria para a minha vida. Vou ler ele aqui rapidinho. Que é, então, começando, né? É, o que é sucesso? né, Rir muito e com frequência. Ganhar o respeito de pessoas inteligentes e o afeto das crianças. Merecer a consideração de críticos honestos e suportar a traição de falsos amigos. Apreciar a beleza. Encontrar o melhor nos outros. E deixar o mundo um pouco melhor seja por uma saudável criança, um canteiro de jardim ou uma redimida condição social, saber que ao menos uma vida respirou mais fácil porque você viveu, cara. E essa frase final, né? Eu acho que assim saber que uma vida viveu mais fácil, né? Assim respirou mais fácil pela sua existência, é o que redefine assim constantemente, né? A minha visão de sucesso, visão de felicidade, que às vezes a gente entra muito na gente e a é entender o quanto que a gente vive em ecossistema, né? O quanto que assim sucesso ele tá presente em diversas questões da vida Então você não pode focar só no profissional você também é filho, você também é pai, você também é irmão você também é amigo cara, e um exemplo muito bacana que o Saulo trouxe é aquele do trabalho dele, né Pô, tô muito mais feliz hoje em dia por saber que eu consegui ajudar alguém né, a subir na vida né? O, o motorista lá de frete que ele trouxe do que entregar um puta, um puta projeto então entender o quanto que a sua existência foi impactante também, né pra vida de outros, no bom sentido cara, eu gostei muito desse poema, queria deixar compartilhado aí com vocês, né Justamente uma vida ter respirado melhor pela sua existência e isso é ter tido sucesso.
0: Bem demais, bem demais. Boa, galera. Então, espero que cada um gaste um pouco de tempo aí para pensar o que é sucesso para você, o que é felicidade para você. parte tipo, que no final da, das contas é uma questão muito pessoal. Também né, a gente pode se apoiar nas opiniões do, do, dos outros, mas só você que dorme com você mesmo no travesseiro. Então é importante você dormir bem com isso, entender para tipo, onde você vai. E espero que, que, que esse nosso papo aqui tenha feito você pelo menos pensar um pouco e estar tá mais alinhado aí com os seus pilares e qual é a direção que você quer levar para a sua vida. Fechou, galera? Saulo,brigadão brigadão como sempre. Foi um prazer. Lug, como sempre, pela Saulo parceria. Mesmo, Tamo junto. E até a próxima, galera. Um abraço. Valeu.
1: A so... They don't call it a quarter pound of a cheese.